0: 收听本期的 TigerGraph 随身听，我是今天的主播 s u p a 上期我们介绍了基于图神经网络的图异常值检测，今天我们就来了解一下图数据切分与模型数据载入的问题。本期内容节选自 TigerGraph 图课堂的内容，由 TigerGraph 高级客户成功顾问叶立豪为大家详细讲解。如果想看完整版内容，可以登录 TigerGraph 官网观看。另外，也想跟大家预告一下我们明天的图课堂直播课程。本期内容将分享 TigerGraph 的全新方案，在图数据库中使用 GNN 对十亿级数据进行全量推理。关注 TigerGraph 的微信公众号，点击菜单栏中的直播报名就可以报名啦。下面就开始今天的内容吧。
1: 嗯、呃，我是 Tegraph 的叶立豪啊。今天我给大家分享的内容是图数据切分与模型数据加载的实践。那么，首先，我想，呃，我相信大家来到这个分享会，一定是对机器学习和图数据有所了解的。嗯、呃，如果你完全没有接触过，或者只是对其中的一个内容比较熟悉的话，嗯、呃，我希望给大家简要的来介绍一下什么是 GNN， 也就是图神经网络。图神经网络呢，是一类用于处理可以表示为图的数据的人工神经网络。我们通常能看到它的例子有社交网络的商品推荐，嗯，蛋白质三维结构的预测，还有芯片设计优化等等。到目前为止呢，之所以图神经网络能够攻克这些它所涉及的领域中比较核心的问题，包括其涉及的理论知识啊。呃，模型设计，还有 benchmark 数据集、效果验证等等一系列工作，都能反映出它结合了图的表达能力和神经网络泛化模型泛化能力的呃这么一个事实。嗯、呃，那我们又又要怎样基于这样呃什么样的前提在，在呃 G N 的范畴开始我们自己的探索和应用呢？呃，我希望通过两个假设的描述，让大家更加了解这个前沿技术背后的动机。嗯，呃，第一个假设是关于数据样本分布频率和空间位置表示的。那、嗯、么六年前，谷歌 AI 趣味实验室的一个展示平台有一个呃机器学习的任务非常吸引我。他们当时的目标是，嗯、呃，通过鸟叫声分别分别出，嗯、呃，鸟的种类。我们可以看到左边，呃，这里所有的小图片每一个代表北美一种鸟类叫声的声声纹信息。嗯，右边呢，则是我们能找到的对应的鸳鸯的照片。呃，这个机器学习项目其实是一个可视化项目，它其实并没有通过呃标签去训练，而是呃用 t 色去将高维的声纹信息转化为二维的空间位置来展示数据，并且验证了相似的种群有相似的叫声的这个假设。我、嗯、们放在现在来看，我们其实有理由相信、呃，当时研究人员的梦想其实是可以用深度学习的模型去解决的。嗯，鸟类的成千鸟类的鸟鸟类本身有成千上万种，然后一种鸟的叫不同叫声也差别很大，但是只要我们有大量的数据样本和标签可以做做训练，的这个事情就是可以啊、呃、完成的。我们知道深度学习能够解决这样直观但是又复杂的事情，恰恰是因为我们认定了这样的假设，并且着眼于如何处理大量的数据，嗯、呃，使用更深层、更精妙的神经网络模型来设计啊、呃，然后来自动的挖掘出数据的规律，并最终给出判断。呃、然后呢，嗯、呃，假如。假如我们把刚刚这个问题换作说，是我们想知道在哪一个城市可以听到这样的鸟叫声，那么解答的这个问题的方法就是使用图算法。我们可以看到呢，在数据中的记录，在数据中呢有记录，呃，位置的信息，嗯、呃，属于地理的位置，呃，有不有不同的区块？那么，呃根据数据采集的这个密度决定区块的大小，并把这些小的区块与种群关联起来。那、呃、再用这个是，再用我们的社区发发现的算法呢，去得出不同物种的空间分布。呃，这个生物地理的问题呢，其实是给定了另外一种假设，就是，呃，一个种群它有一个大致的活动范围，只不过这样的假设呢，比之前的样本假特征的分布的假设更加容易以一种显示的方式表表达，啊、呃，表现出来，呃，趋向于，呃。趋向于普遍事实的这种假设呢，其实是呃可以被当做数据存储下来的，比如我们常说的知识图谱里面的三元组的关系，就是对某一个事物联系的一个描述。嗯，那么神经图神经网络呢，恰恰是在这两个前提的假设之下融合融合建立的。那如果我们也能够相信我们手头的数据蕴含这样的假设，就是呃，我们相信它样本分布有一定呃特征的假设，还有一个是我们可以构建一些逻辑关系的假设，我们就可以我们就一定可以去尝试说，并且有信心能够构建出有效的基因模型。嗯，回到今天的主题，其实呃，我主要想介绍的就是呃嗯，做在做基因模型当中遇到的可能会遇到嗯的两个问题。呃，当我们遇到数据集需要做呃模型训练的时候，我们是如何对其进行呃训练、训练集、验证集和测试集的切分？啊、呃，还有就是我们又是怎么样对大到无法放入内存的数据进行分批的训练的？呃，如果是在 g n 的场景下，我们需要考虑的是呃如何去切分图数据集，然后又。又是如何用 g n 的模型去分批加载我们的子图？啊、呃，要知道 g n 是现在机器学习领域，嗯、呃，研究啊应用发展最火热的方向啊、呃，各式各样的理论和方式方法都层出不穷。呃，有一点我们可以确定的是，嗯、呃，无论是从理论还是工程方面，这两个步骤其实并不太高深，嗯、呃，但是也是 g n 项目中嗯比较重要的部分。嗯、呃，我也会在最后，呃，通过 TypeGraph 的云实例，然后演示我们的图机器学习平台，并且在呃一个运用 GAT 模型，嗯、呃，进行反欺诈检测的 demo 中呢，给大家展示这两个步骤。呃、首先呢，我来讲一下，就是我们可以来讨论一下，呃，如何做图数据切分。那么，对于有监督的呃机器学习，我们对样本的变量本身，呃，都会有一个，其实都会有一个独立同分布的假设。那、呃、通过这个假设，我们其实是可以随机的去按比例的切分我们的训练集、验证集，呃，用于调整模型的拟合，然后也可以在测试集上呃观察我们这个泛化的效果。啊、呃，或者说我们呃可以按照时间顺序去做一些切分，比如说。呃，我们希望新的数据，呃，可以，呃，新的数据的特征同样能被呃我们的模型识别到，呃，但是通常来说，我们一定会遇到一些问题啊，比如说，呃样本分布它会发生变化，或者样本本身内在存在一定的分组，然、呃、后或者说，呃，有标记的样本数量其实是不是很平衡的，呃，按照统计的经验去切分，我们可能。模型会在真实的数据上发生变，呃，因为数据发生变化而不稳定，啊，影响了实际业务的判断，嗯，然后这个现象呢，其实，呃，当我们用图的思维去构建数据的时候，会更加明显的，呃,呃，被发现、啊。那我，我们可以假设一个生活中的例子啊，来构建这个图机器学习的任务，嗯，我们，比如说我们看到右下角这张图。就是他描述的就是呃一个人群人群访问不同地点的这样的一个呃图的关系，啊，我们希望通过人群访问地理位置的这个记录去预测场所的标签，也就是说，比如说呃地点 A 是餐厅啊学校，呃地点 B 是 B 是住宅这样子的一个标签，呃，这似乎其实这似乎跟之前我们提提到的那个种群分类的。呃呃，种群那个种群分类的这个问题比较像，但其实，嗯，但其实它并不能通过图算法直接给出结论，因为这个标签本身呢是有一定含义的，并且呢每个地点都有可能有多个标签。那么我们假如按，嗯、呃，假如我们用传统机器学习的方式去做这件事情，啊、呃，比如说我们按时间去切分这个。呃，地点，呃，按时间去切分这个数据，啊、呃，比如说我们把人群的特征，呃，归并到，并且我们把人群的特征归并到地理位置中去，我们可以，嗯、呃，看到，如果我们做数据切分的时候，会发现很多问题，呃，第一个问题，比如说，嗯、呃，可能我们会，呃，发现训练集中人群的多少呢？其实，人群的多少呀，然后访问时间的段的信息呢，其实跟场所这个标签没有太大关联性。呃，或者说是在验证集上的地理位置的、位置的特征发生了偏移，嗯，更重要的是，我们如果说，嗯，保，如果我们要保证啊、呃，测试集上的是新的数据，那地理位置的这个更生命、呃、更新的生命周期会涉及到，比如说我们访问的关系会显著的比，嗯、呃呃，没有创建前的，呃，就是呃，创建很久的这个地地理位置的顶点。的数量大很多，那我们尝试用各种方式去解决这个呃问题，就比如说呃我们可以延长这个样本时间的跨度啊，就比如说我们用两年的数据去做训练，或者说我们在数据集上做一些交叉验证，然后或者说我们最最后呃迫于无奈说呃缩短模型上线的运行的时间，甚至说我们可以就是把这个人群的特征最终从模型里剔除了。呃、这显然是我们不希望看到的，哦，在人群的这类特征上来看，按时间切分显然是不太合适的，那我们有没有办法去重考虑重新构建这个呃图的模型呢？啊、呃，答案是肯定的，就是呃我们可以看到这呃现在屏幕的左边呃是我们用 GSoC 写的一个呃生成这个呃。转移的这条边的一个呃语句吧，然后我们要做的事情就是说，呃把人群的特征作为地理位置之间的这个转移的关系进行建模，这样的话，我们的选择就变多了。我们可以首先构建一个同构图，啊，人群的，人群移动的信息呢就被包含在地点之间这个转移的关系里，就像我们呃，比如说种种种群的迁移是一样的。嗯，我们还可以，还可以把这个转换转移转移所需的时间呢，作为距离和关联性的特征放在边的关系里。你就你我们可以试想一下，就是说，呃，假如一个骑手在赶单子的时候和你上了一天班然后回家的时候，呃，这两个地点转移一定是能产生不一样的分布的。呃，甚至说我们还可以建立各、呃、种，嗯多种嗯。多种多条关系，比如说，呃，早高峰和午餐高峰这种不同时段的统计信息可以变成啊、呃、不同的边，然后这样的话，这个网络就包含了人群带来的真正有用的信息。嗯，回到刚刚就是我们切分数据的问题上来，我们可以考虑一下为什么我们需要嗯、呃、地理位置的标签呢？其实。最直接的原因是，大部分的地理位置标签我们是没有办法直接拿到的，那并且。也正是我们希望模型给出的预测的，啊、呃，比如说我们要开辟一个新地块的地理位置的标签，或者说，呃，人群活动比较少的这个地方的地理位置标签，就不会像大家常去的那样，啊、呃，有 P O I 的这种地，呃，地方是容易拿到标签的。呃，在这种情况下，按照地理位置的活跃度去切分，恰恰是比较合理的。呃、那么，嗯、呃，对于。对于可可以表示成图的数据呢，还有哪些啊？哪些切分方式呢？我们可以看到，就是呃，右边这个框里是一个。嗯呃 ，OGB 的 dataset 啊、呃，它主要是专门为 GNN 模型准备了一些公开数据集，并且规定了很多呃方面，其中就是包括切分数据的方式。呃，之前提到的这个呃人群迁移的这个例子，其实就是借鉴了这个数据集中产品分类任务的构建关系和切分的方法。呃，当然从实际出发，我们其实还会遇到一些问题，就比如说啊、呃，我们。我们的测试集和啊、呃，我们的嗯、呃，我们的测试集和嗯、呃，我们的训练集是不是都同时出现在一张图上？我们可以用一种呃，用一些方式去让他们完全落在不同的图上。那这样子的话，即使图的信息发生变化了，我们也可以做做出预测。呃，这些方这些切分的方法其实、呃、并没有太在意数据本身的分布是否均匀，或者说是不是有时间啊、呃、发生的顺序啊。就是说，而是根据实际情况去处罚。那在建立关系的过程中，我们显示的把这个呃内在的逻辑表达出来，然后数据本身的变化呢，和无法获取的获取的，数据无法及时获取的这个问题呢，其实是可以被规避的。呃，最终我们把发现分布的事情，呃，发现数据分布的事情，交给各式各样的图神经网络模型去，让他们去发挥他们不同的泛泛化的能力。嗯，总结一下呢，就是说，如果我们要在图上做，呃机器学习的任务，呃，切分这一步时，目的，其实并不是说让模型变得更加容易训练，而是让模型训练的这个，呃逻辑假设变得更加清晰，样本主体的特征变得，呃，可以保持稳定，并且模型结果可以得到验证，并且最终是，啊、呃，可以投入生产使用的。嗯，那么讲完这个呃数据切分的问题，我们再来看一下，嗯、呃，就是我们在训练阶段基因模型，嗯、呃，它对我们的数据载入有什么样的要求？呃，从基本上，呃，从比较基本的一个构建的模块来看，就是图神经网络，其实图神经网络的模型和其他神经网络模型一样，就是可以堆叠层数，通，但是通过呃，通常会有一个呃。就是数据收集，嗯、呃、它应该叫呃置换等变层，然、呃、后这一层的目标就是呃收收集模型训练样本的邻居，把他们的嗯、呃、把他们的信息传递过来，然后并且呢根据呃不同的模型，它也可能是呃单跳的邻居，也可能是多跳的邻居，然后在聚合时呢，我们也可以呃用呃。用呃固定的权重去啊、呃、聚合这些信息啊、呃，并且也可以是用呃一个参数的形式去学习学习到这个呃这个邻居之间的一个重要性的程度。那、呃、从这个过程来看呢，图神经网络和其他一般的神经网络其实是不太一样的。如果我们的输入啊、呃、是图片呀、啊、声音啊、文字啊这样高维的数据，我们可以想方设法去做一些呃预处理，然后把他们的嗯。呃 嗯， 把这个输入的维度减 少， 然后这样子的 话， 就是 呃， 能够提高效率嘛。但是对于组成网络的数据而 言， 我们我们的初衷是希望尽可能的学习到这个图的拓扑的结构。我们很难在模型以外去预处理 它， 虽然这个其实也是有办法的。嗯， 这样的话就导 致， 嗯， 比如说像 PyTorch 啊、TensorFlow 这样的框架。嗯，需要额外的去做一些，呃，除了除了计算以外的东西，比如说特征的索引啊，还有邻居索引的工作。那么，嗯、呃，从数据集的角度来看，我们可以，其实我们也必须正视这个拓扑结构对 GNN 模型架构的影响。那么，大批量的数据本身呢，其实是没有办法，呃，一放在一台机器的内存中的。对于深度学习的模型，我们通常用分批载入的载入数据到更快的计算单元的内存里，比如说 GPU 的显存里去做啊、呃、做训练。那这样子的话，让深度学习呃训练能扩的扩展到更大量的数据集。然后嗯、呃，所以这个分批的步骤是非常重要的。那大型的图数据集，其实尤其是那种密度比较高的图数据集，我们其实还需要一些额外的呃处理方式，比如说、呃、通过对邻居采样的方式去规避一些呃领域爆炸的问题。嗯、当然，其实不是啊、呃，说我们。做完分批就一劳永逸了，然后我们仍需要考虑这个嗯、呃、数据传输的这个效率问题啊、呃。举右边这个例子就是一个 PyTorch 的数据载入模块的啊、呃、Data Loader 这个模块的一个例子。呃，图表反图表里显示的是呃模拟的模型在进行分批训练的时候，当你的载入速度啊、呃、和批次消耗的速度，也就是啊、呃、你正向传播或者反向传播。就这个速度有很大差异的时候，那整体训练的这个，呃速度就会比平衡的时候，呃，慢两倍多。呃，比如说我的载入速速度是两秒，呃，但是我的每批次能能达到，呃，这个，这个每个批次训练的速度是一百毫秒，那这样相差就非常大。如果说，如果说我的载入速度速度能降到七百毫秒，但是我开了七个 worker， 然后有 pipeline， 呃，有那个，呃，有那个 d a 其他。呃，就是数据的队列吧，然后这样的话就是呃，能够把这个消耗和载入的速度平衡了。那我们除了考虑这个载入速度平衡以外，我们还考虑每个批次载入的速度是不是有差异。那这个差异过大，其实即使有呃很多 worker 或者说有很多管道，也会降低它训练的速度，并且这个不一定能在我们训练中能发现。啊，特别是如果说我们的呃数据是啊、呃，我们的数据是图，那我们对于我们来控制这个批每一批次的大小，其实呃，并且保证这个批次的载入速度啊、稳定性啊，都是十分重要的。嗯、那么从呃更高的层面来看吧，就是从架构的层面来看，嗯，其实我们会发现啊、呃，特征索引啊。图的索引啊，其实是 g n 模型中不可避免的工作。哦，我们看到，嗯 ，PyG 就是啊、呃，就是基于 Pytorch 的一个啊图神经网络架构，它描述的一个嗯 g n 的实例中，我们可以发现他发现几点啊，他觉得他们觉得就是获取足够的这个 CPU 和内存来存储图形，并且还有同时存储特征是非常具有挑战性的。那么，比如说，嗯、呃，使用数据并行的训练的时候呢，其实需要每一个每一个训练的呃计算的节点，它是拿到复制的图的特征和图的特征和、呃、图的拓扑的，所以这个事情呃很容易就是图的图和图的特征很容易就是超过了那个单机的内内存，所以他们专门抽象出了一个 feature store， 然后和 graph store 这样的一个。呃，远程的抽象层，让开发者自己来决定如何呃链接那种提供呃有效的图特征的外部存储，呃，作为同时具有扩展性啊、计算性性能的图数据库，我们也明白这个事情其实是我们 t i g e r g 需要出力的地方，并且同时呢，能够达到一个实时的、安全的、稳定的，呃，在更多方面呃提供呃。提供便利的一个特征获取的平台，嗯，就是加速这个基因项目的演化和上线。嗯，那么今天我呃，就是这两个内容就是呃，大概是像刚刚介绍的这样。那么接下来的时间呢，我就会给大家用我们的 Machine Learning Workbench 去演示一下啊、呃、一个具体的呃 g a 的项目
0: 。以上就是今天随身听的全部内容。在完整版视频中，叶立豪老师利用 TigerGraph 机器学习工作台进行了 demo 演示。感兴趣的小伙伴可以登录 TigerGraph 官网查看视频。同时，别忘了我们明天的 GNN 新课程是由 TigerGraph 高级解决方案工程师林学磊带来的 TigerGraph 全新方案，在图数据库中使用 GNN 对十亿级数据进行全量推理。欢迎扫描文中的二维码或底部阅读原文即可报名参与。那今天的随身听就到这里，我们下期再见。